0: Sumérgete en la noticia desde un nuevo ángulo. Audaz, agudo, maduro y dinámico en la nueva mesa de análisis.
1: Aquí estamos ya de regreso de Línea Directa. Única emisión el día de hoy por el, pues el fin de semana largo, día festivo... Pero aquí estamos y con mucho gusto, como siempre, agradeciendo que sigan con nosotros y más agradecidos si comparten esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales, Línea Directa. Estamos a través de las frecuencias radiales en todo el estado y más allá, a través de las redes sociales en Facebook, Línea Directa Portal. Estamos en YouTube, estamos en Twitter y un saludo para usted antes que nada y nuestros compañeros aquí en la mesa, muy puntuales como siempre. ¿Cómo estás, Jesús. ¿Qué tal, Víctor? Buenos tal días. De, Oye, pues, buen fin.
2: No, bueno, muy bien, y además aprovechamos muy bien la ciudad porque en minutos, no, ahora sí, en minutos, sí. llegué aquí a la Ya carrera. a esta hora? Pues, sí, no, razón, no, bien.
1: Si hay no hay clases, está muy tranquilo todo, ¿No? Eh, una excelente inicio de semana. Bienvenido, Jesús, Jesús Rojas, ¿Cómo estás? ¿Qué muy tal buen. de fin de semana? Bien, tranquilo. ¿Qué tal de buen fin? Todo tranquilo,
3: ¿Cuál? bueno, ahí fui fui víctima ahí de chantaje emocional en la casa, así que Ah, sí que... bueno, a
1: veces. Eh, y. Y ¿Aprovechaste con la alguna
3: oferta, Juan? ¿no? Pues, ¿Sí? pues, no hay muchas ofertas, fueron meses sin intereses, más bien. Ah, bueno. Pues, sí Pero así oferta, ofertas, ofertas... Sí. Fíjate mm.
1: que sí, sí, ya están aquí comentando que sí hay ofertas en, en lo electrónico.
3: Sí, es pero eso. hay que escarbarle, y el problema sí. que el buen fin se creó, no para escarbarle, era para que todo lo que estuviera sí. ahí tuviera un real, pero están eso es lo triste, que hay que escarbarle y bien, no debe ser pues
1: este, ahí, ahí Algunos aprovecharon bastante bien, otros están así como Juan, no, no les gustó mucho. No, el, sí me gustó, este pero,
3: ah, sí. pero insisto, ah, bueno.
0: está, no que, hay que escarbarle.
1: Hasta este. que
2: venga un buen vato le tiro. ¿eh? Eh, es, eso sí, bien.
1: Armando Ojeda, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días Muy
4: buenos días, amigo Víctor Torres, listo Compañeros de la mesa, chicos de la producción Gente que nos escucha, aquí en nuestro queridísimo estado de Sinaloa y
1: Más allácito
4: de nuestras fronteras, amigo, que hay muchísima gente con nosotros Seguramente conectada en este momento Y
1: nosotros muy agradecidos por ello, por supuesto Muchísimas gracias, pues vamos a entrarle al tema de hoy Este fin de semana, pues además del buen fin Y todo lo que el día... es el, el fin de semana largo, el día de descanso adicional que muchos están disfrutando, pues este fin de semana en la Ciudad de México, en la Arena México. En la Arena México, ahí donde
2: pelea el místico, en pues sí, ¿no? Atlantis. Lucharán. ¿no? Sí, no, sí. Es que sí, así lo anunció, así lo la anunció. voz estelar de la Arena México, no recuerdo el nombre, pero es una voz muy sí, famosa sí. En, en todo el país, ¿no? Sí. Anunció así a Ricardo Monreal, ¿no? Sí. Para dar su... Es que estuvo extraño porque no era informe, pero era un informe.
1: No, es no era ruptura,
2: sí. pero era ruptura. Omar García, la voz oficial. Omar verá, García, verá, sí. Verá. Lucha eh, libre. Pues ahí ya, ya tenían varios días sí. con este, en el marco de esto de la lucha, porque unos días antes unos luchadores fueron al Senado de la República, ah. le regalaron una máscara, el indomable. Ah. Así le dijeron, ¿no? Y entonces se puso una máscara sí. y ahí anunció que iba a tener un evento organizado por agrupaciones afines al movimiento, no por él, ¿no? Agrupaciones afines al movimiento monrealista en la Arena México Ajá. para dar un mensaje sí. a los seguidores de sí, Monreal, ¿no? Pues la llenó, eso sí, llenó la Arena México. Eso. Deben de caber unas 10.000 mil personas, 8.000, mil, mil personas. Sí. Se veía lleno. Y bueno, pues ahí dio un mensaje interesante, me dio oportunidad de escucharlo, más por la mesa que íbamos a tratar ahí que por el interés que me genera. Y pues ahí dice que es más difícil construir, es más difícil la unidad que la polarización, un discurso que ha tenido constante. Él prácticamente está diciendo que va para adelante y las pancartas, eso sí, muy interesante. Sí. De que el público naturalmente traía, que no estaban insertas ahí. Claro, claro. Que 23, no nos mil, vamos a dejar.
1: 23 mil personas en el evento. 23 mil personas. Pues llenas, más que la ¿no? marcha. Es la es capacidad el... total pues del de este... área de fuera la fuera más
3: que la marcha,
2: ¿no? Nada más que a está ver, algo importante, ¿no? Sí. Estaba la mitad del escenario usada como parte de templete. Claro, no, quítale unos. La mitad. Quítale unos 6000 mil.
1: sí. ¿Sí? Pues vale. Pero era, era bastante. Bajita ¿no? la mano, doce mil, trece mil personas, ¿no? Estamos hablando del evento que encabezó el senador Ricardo Monreal. ¿Cómo le puso el evento? ¿Un informe de qué?
2: Pues, pues ¿Sí? es que ya ni supe. Pues si es la
1: campaña, porque más hay que escuchar los mensajes de las, de las y los aspirantes a la candidatura presidencial. Y ahí es donde eh, pues está el verdad, la verdadera intención. ¿no? Ni
2: nos vamos ¿Sí? a dejar, así la decía. De México, sino, 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 ¿no?
1: Ahí están algunas frases eh, de Ricardo Monreal que están ya desde ahorita, eh, digamos, planteando cuál va a ser su estrategia. Y él está, precisamente, como lo comentamos desde el arranque del programa, apostando a la reconciliación, como decía Armando Jeda. Vamos contigo, Juan.
3: Eh, bueno, sí, entonces hubo más gente en el mitin del señor Monreal que en la marcha, ¿no?
1: ¿Cómo? Ah, de acuerdo a los datos De acuerdo datos los de, 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 Bart, de, sí. de Bartres.
3: No, sí. De Martí Batres. De Martí Batres, sí. Bartres, sí. Ah, hubo más gente en la en el mitin de, de Monreal. Sí, ¿verdad? Sí, pues, pues ahí está, ¿no? Entonces, de acuerdo a los datos oficiales. Hay que oficiales. creerle entonces sí. siempre los datos oficiales porque esos nunca nos mienten y nos dicen la verdad, ¿no? En, en, en el caso de las marchas sobre todo. Pero bueno, el señor Monreal, pues, es un político más algunos dirán que es importante, otros dirán que es más del montón, al final de cuenta lo que está haciendo es campaña política, de esos diez mil, quince mil, mil, las personas que han ido, ¿cuántos irían en verdad porque tenían ganas de pasar su fin de semana escuchando a un político hablar de lo que él quiere? Me gustaría saber en verdad un día de eso, que hicieron una encuesta, cuántos de esa gente dijo voy a estar dos horas de mi fin de semana enfrente de este tipo para que me diga lo que quiere el país? Fueron muy poquitos. Yo ¿Cuántos creo?
1: políticos, aprovechando tu pregunta, realmente lograrán juntar digamos, tendrán la capacidad. ¿Mil
3: personas para escucharlos a ellos, ¿no?
1: mil personas de manera así, para ellos no, pero sin acarreo sí, sí nada, sin nada, nada, de, de voy a
3: repito, es, voy a dedicarle dos horas de mi tiempo, voy a invertirle a ir a verlo mi tiempo, mi dinero y mi traslado sí. ¿cuántos habrán? Sin, sin,
1: sin estructura de apoyo, nada,
3: ¿verdad? nada, ¿Sí? nomás invitarlos voy a estar en la plazuela, vengan mañana pasado, ¿cuántos? De ahí
1: los espero, ¿no?
3: no, no creo que, ¿cuántos? No, no,
1: pues yo creo que Realmente No, 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 hay, hay.
3: No, hay, no hay, no hay, no existen Yo creo fuera del presidente Andrés Manuel López Obrador Hay que reconocer lo que él sí lo puede lograr sí, sí, Fuera sí. de él, no Pero veo Estamos hablando,
1: digo, al margen de, Estamos hablando de, de políticos políticos, no de sí, sí, gobernantes sí. ¿no?
3: no, 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 de políticos o así sea, Sin ningún tipo de de, de poder público digamos eso es. pero bueno al final del día Monreal ahí se aventó el discurso de que la unidad nacional a ver si en verdad el señor quisiera la unidad nacional ya le hubiera dicho el presidente señor deje de estar usted golpeando e insultando al pueblo y dedíquese a gobernar no es cierto el señor está jugándole a eso a la tibieza como ya están las partes muy polarizadas dice oh, yo vengo a ser el que va a unirlos a todos y vengan y los abrazo cuando él fue uno de los principales que asusaron al inicio de este gobierno, él empezó a asusar a, a, a la polarización. Recuerdan con los bancos, se acuerdan que él quiso llegar a los bancos y por no sé qué y empezó a hablarle de fifis y etcétera, etcétera. El señor trae ese discurso y que se lo crean y que se los compren sus seguidores, porque yo creo que el resto del país le en las encuestas lo ponen en los últimos, de los últimos de las colcholatas. Bien,
1: Armando,
4: pues. Eh el grito presidente, presidente que retumbó en la Arena México el sábado en este acto de reconciliación nacional que promueve Ricardo Monreal,
0: pues lo no de haber dejado
4: satisfecho lo que le gustaba escuchar, quería escucharlo hubo buena presencia asistencia, acarreados o no acarreados voluntarios o involuntarios ahí estaban gritándole consignas a favor, pero ¿qué pasa con Ricardo Monreal? es evidente que esto para mí es un real chantaje que está haciendo en contra del partido Morena es un chantaje evidente que está presionando para ser tomado en cuenta, está jugando con dos cartas es evidente, por un lado coquetea y está muy aliado seguramente a algún acuerdo secreto con su amigo Dante Delgado de Movimiento Ciudadano le está apostando a, con, ese, con ese petate del muerto está, está asustando a Morena me voy con Movimiento Ciudadano busco ser, ser el quien eh, abandere, quien encabece la, 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 la alianza de la oposición y podemos hacer un ruido, puedo ser el candidato. Él ha vendido esa idea. Por otro lado, también es, es chantaje y es presión para que Morena también de alguna manera diga, no te vayas Ricardo, mira, vamos negociando, vamos sentándonos a platicar, hay, aquí hay esto para ti, no te vayas, porque la realidad de la cual no veo otra manera. Eh, ¿Por qué no se va de Morena de... de firmemente con valor cívico político y dices, ¿sabes qué señores? no encajo aquí, me voy y sí. esta señal de que se va a España y no va a estar en la marcha de López Obrador, es un desaire muy grande para López Obrador en estos momentos se va a España a, a una reunión interparlamentaria a
0: pues trabajar
4: no sí, supuestamente es, es, él va a, a pues no sé a, a, a qué decir. ¿A que acabas de decir? Sí, sí. <ríe> Víctor. Este, va a, a trabajar eh, supuestamente Ajá. en una concertación un acuerdo de zona económica, concertación política y cooperación entre México y la Unión Europea. ¿Qué, ¿Qué va a hacer allá? Va a pasearse. Va huyéndole a la marcha. Es la realidad de las cosas. Si él tuviera interés, si fuera entre las corcholatas si estuviera, no se va a esa reunión interparlamentaria a España. Sin embargo, allá va. Allá va, sacándole la vuelta, sin duda, a la marcha. Jesús.
2: Pues mira, lo que no hubo, digo, hubo de todo ahí en, la, en ese evento, ¿no? Hubo luchadores y había gente representativa de otros estados, al menos así lo quisieron dejar ver. Pero no hubo, pues, representantes de Morena como tal. Formalmente no hubo nadie. Solamente había algunos morenistas que están como en proceso de desafiliación, o que ya no quieren ser tal como tal morenistas, eh, digamos cuatro teístas en proceso de conversión o de desconversión, como Gibran Ramírez, que estuvo ahí presente, Juanito, los, y alguno que otro senador de los aliados fieles que tiene ahí en la en la cámara de senadores, pero más allá no hubo, no tiene más, él no a, yo creo que Ricardo Monreal sabe, que No está en el interés del presidente, no está en el interés del partido, no está en el interés de la cúpula del partido por el que eh, fue postulado, él sabe que fue en algún momento pieza clave del movimiento, pero que sus bonos se fueron acabando y hoy nada más le queda esta ruta, la ruta del chantaje como así lo han llamado Laida Sansores, un chantajista, un manipulador y un perverso, así lo han llamado otros compañeros de su partido, y nada más están esperando a que los tiempos se agoten para que él termine en otro movimiento político. No sería la primera vez, Ricardo Monreal ha brincado de diferentes expresiones políticas a conveniencia, y pues bueno, ahora eh, yo creo que la ruta de la Cuarta Transformación ya no le acomoda, en cualquier momento veremos que dejará ese camino, porque los caminos de México son otros y entonces él se va a ir, así va a terminar diciéndolo, por construir un México de diálogo por otro lado. Y entonces no va a caber más y se va a ir. La verdad de las cosas es que sí. pues no le van a dar la candidatura. La otra
1: posibilidad es que efectivamente negocie una posición menor o la reelección. Digamos. Sí, claro. Eh, uh -huh. bueno.
3: Como toda la vida los políticos terminan negociando sus posiciones. Sí.
1: Y si tal vez... Todo menos fuera del presupuesto. Todo es un sí. error vivir fuera del
3: presupuesto y sobre todo los claro. políticos que ya hacen sus carreras y está bien no. finalmente es una carrera que ellos decidieron emprender y tomar. Y esa es la fórmula que ha funcionado por décadas y por décadas y por décadas. Presionar para un puesto alto para que te terminen dando lo que sea y seguirte quedando ahí. El señor Monreal seguramente va a empujar, le van a ofrecer un paquete, no nomás a él, a sus seguidores le van a ofrecer ahí un paquete de candidaturas. Y si no le convencen se irá de candidato, seguramente a Movimiento Ciudadano, por ahí querrá hacer Y allá también va a querer sacar su paquete de candidaturas. Obviamente, sí. si termina de candidato por otro partido que no sea Morena, no se va a quedar desprotegido. Algo le van a dar a él y a sus seguidores para seguir haciendo política. Y por cierto, si llama a la gran reconciliación nacional, yo le sugeriría al señor Monreal que empezara por Zacatecas, donde gobierna su hermano. Ahí ahí no hay en verdad reconciliación posible entre el grupo el, el grupo de la delincuencia organizada y el gobierno. Ahí se están dando con todos los estados más inseguros que está gobernado su hermano, que por cierto él pidió que fuera su hermano candidato él lo apoyó, hoy debería estar empezando por ahí, por Zacatecas, por reconciliar ese estado tan bonito, tan hermoso a mí me encanta, ahí debería empezar el proceso de reconciliación nacional de Ricardo Monreal
1: Eso es Armando
4: mira Ricardo Monreal ha sido negociador, yo le dije chantajista, chantajista y negociador, y le ha funcionado en 1998 creo que fue en ese año, era un connotado periodista en Zacatecas Presionó al PRI por la candidatura para gobernador no, Vio que no se le iban a dar Y tuvo que renunciar Se fue al PRD y logró la, candidat la candidatura Y ganó la gobernatura En 2018 hizo lo mismo el, eh, Quería ser el, el jefe de, de gobierno de la Ciudad de México No se la dio López Obrador Se la dio a Claudia Sheinbaum Negoció la senaduría Y ahí está Y la coordinación de la Junta de Coordinación Política está ahí, ahí en el Senado eh, Monreal eh, ha sido un, un, un negociador de la política Un vividor de la política pues, hablar de más Siempre claro. se
2: acomoda en el reintegro Sí, sí
4: se acomoda donde el Pero él, él sabe perfectamente Que no va a ser Candidato presidencial por Morena ¿Por qué? Pues está muy evidente López Obrador, ¿por qué no lo incluyó Entre cuatro o cinco o seis corcholatas? ¿Qué le costaba? Si a final de cuentas Él va a decidir, podría haber dicho Y Monreal sabiendo que al final de cuentas lo iba a descartar, no lo, desde el inicio lo descartó López Obrador Entonces, para ese cargo no
1: no para, está, no, no está en para islaven. la presidencia no sí. Mito, Bien, claro. vamos a ir a una pausa en radio regresaremos, estamos en la mesa hablando del senador Ricardo Monreal del lanzamiento de su precandidatura porque eso fue este evento que encabezó en la Arena México en la Ciudad de México este fin de semana y la pregunta con la que vamos a regresar eh, después del corte en radio nos quedamos sin comerciales aquí en redes sociales vamos a hablar de otros temas en el corte comercial ¿sí? la pregunta con la que vamos a regresar después del corte en radio es si Ricardo Monreal tendrá la capacidad como para eh, digamos participar en algún proyecto de la oposición, alguna candidatura y meter en problemas a, a Morena, porque algunos eh, a la cuarta transformación consideran que ya lo hizo en la Ciudad de México ya lo hizo y que tiene capacidad para mover gente en, eh, y además de influir en resultados electorales en la capital del país, donde se ha fortalecido este senador que busca ser candidato a la presidencia de la República. Regresamos después de la pausa, nos quedamos aquí sin comerciales en redes sociales, en la mesa de análisis de Línea Directa.
0: Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres.
1: Estamos de regreso después de la pausa en radio. Estamos aquí de regreso, estamos acá en redes sociales. Nada más para escuchar tu opinión. Estábamos comentando durante el corte, acá en nuestra transmisión en redes sin comerciales, sobre esta convocatoria que está haciendo este, pues este grupo, digamos, que ha encabezado la defensa del INE o estos grupos que eh, realizaron la marcha de, del domingo antepasado, como ya comentaba Armando, están convocando ahora a ponerse una camiseta rosa el día de la marcha, 27 de noviembre a favor de López Obrador la marcha que va a encabezar el presidente incluso con motivo de su cuarto año de gobierno si esto no es un acto de provocación y puede generar yo, eh, pues, incidentes violentos en la Ciudad de México Jesús. yo
2: creo que lo es y hay que tener mucho cuidado con lo que se pretende, porque mira a lo mejor, pues acá estamos lejos no de, este, de la Ciudad de México, en el lugar del cauce de la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero imagínate los que estén cerca, es decir, en Ciudad de México, con esos ánimos que van a estar ahí encendidos, yo creo que hay que ser prudentes, y ya lo había dicho antes, no se trata de estar llevando al punto de la confrontación violenta este tema, eh, yo sé que es legítimo también ponerte una ropa de color rosa, una gorra, una prenda, lo que sea, pero creo que también debemos de dejar libremente la expresión de otros. Hay que entender que en este México hay dos formas de entenderse o múltiples formas de entender esta realidad. Entonces, ¿para qué? O sea, si estás diciendo que el presidente es un hombre que busca la confrontación, que busca el no entendimiento de las partes, ¿para qué haces exactamente lo mismo tú como oposición? Yo creo que hay que tener cuidado, hay que tener eh, sensatez y hay que evitar al máximo. Yo, por ejemplo, si estuviera cerca de la Ciudad de México, ni de chiste me pondría una camisa de color rosa, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por evidentes razones. Hay que ser prudentes, hay que tener sensatez y, como te digo, si ellos van a tener una marcha también legítima apoyando al su presidente o al presidente de la República y también se permitió tener una marcha así como se tuvo eh, así como tan buena y tan grande como se tuvo la vez pasada, pues entonces para qué llevarlo a un punto que puede terminar pues incluso en una tragedia. Eso es Juan
3: bueno. Sí, eh, estamos viendo un país cada vez más polarizado, esto no va a terminar esto apenas va comenzando Esto de la, de la de la ola rosa va después terminar en otras cosas porque también desde el lado del oficialismo van a comenzar a poner contrapropuestas ante cualquier manifestación que haya a favor o en contra qué triste vivir en un país polarizado pero no pero más que ponernos a analizar si está bien o está mal, tenemos que aprender a vivir con eso, porque así va a pasar por mucho tiempo, ojalá terminar esto mañana, no va a terminar así, esto apenas va comenzando, la confrontación y la polarización ideológica, social y política solamente va a crecer. No, pero puedes poner un alto desde ti, os digo, a digo ver, puedes decir, ay qué mal que México esté polarizado, bueno,
2: comienza uno por no pues claro. por no referirse al otro como un chairo, como
3: sí. un fifí, y uno, a y ver, a ver, espérame. no participando ver, en esas muestras de odio, ¿no? Sí, 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 y, no, sí. y así lo hago, y así lo hago desde mi manera personal. Sin embargo, no me voy a poner en ese sentido romántico y decir, sí, esto va a acabar, esto apenas va comenzando, esto se va a poner peor, y hay que decirlo, esto no es el final, este es el inicio de una polarización creciendo, creciendo y creciendo, que a lo mejor en 10, 15, 20 años termina con algo más fuerte, o termina por desaparecer, pero hay que tomar la realidad. Esto no va a terminar, Jesús. Esto apenas va comenzando. Sí, desde la parte inicial es como, échale ganas tú y el cambio está en ti mismo. Pues sí, pero al final de cuentas vimos una sociedad que esta, esto, la, el fenómeno polarizante, cada vez será sí, peor.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Eh, no hay manera de que esto se pueda detener de aquí a las próximas elecciones. No, eh, esto va a ir incrementándose en la medida en que vayan apareciendo ya los candidatos, los proyectos políticos, los eh, ya las estrategias. Yo no quiero ni pensar cómo van a estar las campañas para la elección del 24, pero no O segura. la próxima
3: presidencia también va a ser sí. todavía mucho más polarizada, sea quien sea el que gane.
1: Bueno, sí, eso no lo sabemos. Yo de sí. Depende quién Yo gane. Sí lo sé, sí. Sí, sí. Gane, lo
3: gane quien gane tú este ya país. ya tienes
1: bola de cristal. ¿también? Sí, a ver,
3: sí. si uno tira una piedra, la piedra va a caer. Ah, sí, claro. Sí. Esto es igual, gane quien gane. ¿Y el... si no
1: es piedra la que sale? Si tú para tienes... el 24.
3: No, no, gane A ver, si ganan los ganan la, el digamos el PRIAN y, y los conservadores y la derecha la izquierda va a estar súper polarizada y si gana la izquierda también va a seguir esto más polarizado
1: pero si gana Monreal apostará a la reconciliación no te rías Juan pues sí Armando, también, Armando, también vamos...
3: si tiene una piedra hay una probabilidad que me caiga una pluma sí, existe, la, existe la probabilidad no, ¿no? No, no, pues hay que apostar perdón la eh, posibilidad la eh, probabilidad
1: de, de, sí, de acuerdo las, el, el escenario Armando no da para pensar lo el cosa. escenario
4: no da para ese llamado a la reconciliación
1: no sí, llama, nada, pues no, bien, digo, no, sí, el llamado está bien. No,
4: el llamado a vestir de un color la marcha del domingo, me refiero. Yo creo que... Es, eso ya es, es otro asunto. es, un, sí. Sí, es, un, es un, otro asunto, pero bien podría ser de blanco convocarlos de blanco. ¿Están
1: convocando blanco o rosa? Oh, ok, blan, sí. el
4: blanco es paz. Es, 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 o sea armonía. que si sales de blanco
1: también te van a tomar como que estás apoyando la Pero bueno,
4: es más eh, evidente la, el mensaje de paz con el blanco. A mí me llama la atención este esta mensaje, esta, esta frase que ideó en Monreal. Vamos por la reconciliación. ¿Y, ¿Y reconciliación de quién? ¿Entre quiénes o con quiénes? Llama a reconciliarse. Está, está evidenciando que está México enfrentado, confrontado, peleado está, está polarizado como lo señalamos y, y le está pegando ya con esta sola frase de llamar a la reconciliación nacional, le está pegando a la cuarta transformación, le está pegando al gobernador y le gritó ahí el eslogan ni nos vamos a dejar ni nos vamos a rajar gritaba la gente, y es la consigna que traen, o sea ya está con todo, lanzado solo le falta decir, me salgo de Morena eh, renuncio y voy a ser un senador independiente y voy a, a, a luchar desde aquí por la presidencia pero está violentando también aparte la ley, o sea, está anticipándose ¿qué va a decir si lo demandan eh, ya de candidato, si lograr una candidatura? Se está violentando completamente las normas legales la ley electoral ahí está muy claro, sí, en sí, campaña sí.
1: Entonces ¿tú sabes que alguien, algún candidato de Morena o de la oposición le han cancelado la candidatura. Por, no, víctor, pero, por pero,
4: bueno, pero porque eh, porque estamos en un país en donde las leyes prácticamente se hicieron para violarlas.
2: Así estamos
1: viendo. El país de la impunidad en el terreno electoral ni se diga. Jesús para quien hace lo que lo bueno,
2: Pero inmediatamente que deje Morena pierde prácticamente todo en el senado, ¿no? O sea, va a dejar la bancada, al dejar la bancada, deja el grupo mayoritario, se convierte en uno más de los senadores, se irá o queda como senador independiente o se va a ese grupo de senadores que han formado una bancada de independientes, no no sé cómo, cómo cuál es camino vaya a tomar, proyecto. pero al final de cuentas pues prácticamente queda nulificado en el Senado de la República, él va a seguir el Morena hasta que lo corren, yo creo que ese es su, va a ser su camino. Ahora, Todavía le queda por negociar, como te digo, él para articular el mal es perfecto, él sabe exactamente qué hacer, cómo hacer, en dónde están los hilos que debe dejar para complicar las cosas, sobre todo en la capital del, del país, eh, pero difícilmente creo que logre sumar, porque además pues los números están ahí y él no está en los gustos o las o los ánimos de las personas, no es una no es un candidato que tenga arrastre, que tenga arraigo, que lo vean como un candidato que pueda ser el próximo presidente de la república sí, tiene Ningún, seguidores, Jesús Lumen, no las encuestas ¿verdad? lo tienen con menos de 10 puntos, ver, o sea, es más, o sea, la que más le da le da 10 puntos, que tiene, tiene dos años tiene... tratando sí. de ser candidato de ser presidente de la república y no no, no levanta, está como el otro como
3: Dan Augusto, o sea, ya hay ¿Maderas que simplemente no agarran el barniz? Y está muy sencillo. Yo quiero ver esas encuestas en el momento que diga que no es morenista. En el momento que diga que no es de morena, vamos a ver esa gran arrastre sí, que claro. trae Monreal. Sí, sí. A esos 10 puntos, a lo mejor se vuelven tres. Monreal tiene seguidores porque está dentro de la Cuarta Transformación. En el momento que diga, no estoy en la Cuarta Transformación, y lo he dicho en esta mesa, es como Manlio Fabio Beltrones, son de ese tipo de políticos que se mueven dentro del poder, también... Muy similar a, a, a Dan Augusto, esos perfiles que se mueven dentro del poder, pero nada más lo sacas del poder y hagas de cuenta que lo sacaste de sus superpoderes y terminan siendo simples mortales. Yo creo que Morrela es de ese estilo. En cuanto deje el Senado, en cuanto deje Morena, va a ser un político más del montón, así, planito, igualito que todo, dura, sí. que lo ha sido durante toda su vida. Ahora es más poderoso, porque estaba en, estaba en Morena fue.
4: Una pregunta Juan, ¿y crees que Claudia Sheinman, si renunciara a, ver, a Morena
3: Iba a... a, a absolutamente a no, ah, por pues eso claro lo estoy no. Sí, nada más que el que se quiere en este momento ser sí, Monreal, así es, así no, es no Claudia es, sí, Esa sí. es la gran diferencia Estamos hablando de preferencia de seguidores Sí, en el momento que diga, abur, me voy Ese momento es su 10%, claro. o se va a volver 5% eso, sí. eso sí A, a ver, bien. Armando Bueno, este yo creo
4: que si, si Monreal está haciendo una piedra en el zapato de López Obrador y López Obrador sabemos que es el dueño absoluto, el amo y señor de Morena, ¿qué espera para decirle va bye, bye y quitarse ese, ese estorbo de encima y seguir transitando con su proyecto? Le está haciendo estorbo, está... está eh, lo que Monreal haga como coordinador de la bancada de Morena en el Senado le repercute en la cuarta transformación, mira cómo están los Morenitas, le están dando armas a los adversarios políticos a los rivales para que lo estén acusando y le estén diciendo entre ellos mismos están peleados, están peleando por el poder. Entonces le está haciendo daño More este Monreal a Morena. ¿Por ah. qué Mario Delgado? ¿Por qué no se mueven y dicen sabes qué? no cabes ya con nosotros, bye bye.
1: Cerramos con la pregunta que habíamos eh, comentado antes de la pausa. ¿Sería capaz eh, Monreal, la fuerza de Monreal, de generar alguna división en la Ciudad de México? Que es donde yo veo que está sí, ahí... su mayor fuerza, ¿no? Y ya, ya, ya causó daño en las elecciones anteriores. Sí, ¿no?
2: Yo creo que sí, pero tampoco lo veo con esa fuerza capaz de digamos como de tronar la guardia de, de enfrentarse mínima, al ¿no? presidente es, así es un daño, sea. es un daño que sí golpea, sí. Eh, sobre todo en un proceso electoral no complicado como va a ser la Ciudad de México, donde pues van a estar a, a palmos, ¿no? va a ser una elección muy complicada la de la Ciudad de México, pero pues, de todas maneras, yo creo que es algo que ya está presupuestado, ya se sabe que las dos partes, no tanto morenistas eh, de Andrés Manuel López Obrador, como los que están eh, con Ricardo Morreal están jalando un espagueti, a ver en qué momento se reviente y de qué lado. ¿no? Eso es, Juan.
3: Sí, no yo creo que ya le hizo daño a Morena, el, por ejemplo Sandra Cuevas en, en Cuauhtémoc, en la delegación Cuauhtémoc como en la alcaldía Cuauhtémoc, le achaca la derrota a, al señor Monreal Que por eso dicen algunos que lo sacaron de la lista De los de las corcholatas A raíz de la derrota del, De Morena en la Ciudad de México Fue donde hubo el rompimiento Y yo creo que sí, Monreal ahí tiene Sus huestes más incrustadas Yo creo que ahí es donde podría hacer más daño Donde Monreal lo sabe Y ahí es donde pediría algunas alcaldías Algunas posiciones, diputaciones y zanahorías A partir de la Ciudad de México Más no le veo. Dice eh.
1: Jorge Pacheli que Monreal es un clásico político chango-mecatero, cuyas bases son priistas.
3: Eh, no, no le habla. ¿Y el presidente? ¿López Obrador?
1: Eh, ¿Habrá algún político eh, eh, en tiene... Morena que no tenga, digamos, eh, antecedentes de eh, otro partido? López Obrador pasó sí. por ocho partidos, sí, con sí,
3: antecedentes sí. de origen del PRI. Entonces también le dijo chango-mecatero al presidente. No,
1: se lo está diciendo Monreal. Sí, sí, pero
3: pues, si A y B se parecen, entonces sí. B es igual A.
1: Juan Cruz eh, Baiza eh, dice, polarización es el fenómeno por el cual la opinión pública se divide en dos extremos opuestos. ¿Por qué satanizar este término de la polarización, Armando?
4: No, 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 se, no se sataniza, simplemente se habla de un término polarizar, es dividir, es, es esparcir, no porque es, está, están las opiniones. ¿Y la gente en México sí estamos polarizados? Yo, yo sí tengo una, una respuesta. Para a ver eso. Eso. Entonces, adelante
2: Es que la polarización tiene un extremo, que es la radicalización. Uh -huh. Y la radicalización en las democracias tiene una connotación muy negativa porque también lleva a la violencia. Y cuando esos extremos se tocan, son puntos del no retorno. Y donde ya nos ha costado muchísimo, pues incluso vidas. Y yo creo que ese es el punto al que ningún mexicano, ninguna mexicana de bien quisiera llegar
1: aquí dice Margarita Cabrera, es lo malo, es que eh, el presidente actúa con venganzas en lugar de respetar las decisiones de los que no opinan como él, Qué tristeza de gobernantes eh, tenemos, uh, dice, eh, también acá nos, nos eh, comentan, eh, lo que está buscando eh, AMLO es incitar a la violencia, a él eh, no le interesa, el pueblo quiere que sus chicharrones truenen, Leonardo Antonio, pues yo, yo creo que el presidente está haciendo uso de todas sus herramientas de todos los instrumentos que tiene en el poder, como lo hicieron los presidentes de la República anteriores. Esto no es nada nuevo. Lo que pasa es que las formas son diferentes y a algunos pues, no les gusta el estilo de López Obrador, pero esto se inscribe en medio de la lucha por el poder. En pocas palabras, el que lo tiene no lo quiere soltar y el que no lo tiene pues lo quiere, quiere desplazar al otro. Y en este momento estamos viendo ya un escenario y cerramos con esto, Juan, ¿Estás de acuerdo? Un escenario que de aquí al 24, porque ya, ya que falta para que se vengan las eh, nominaciones de candidatos y candidatas, pues esto no va a parar.
3: No, no va a parar, le va a seguir, repito, y esto se va a seguir polarizando, e insisto, el próximo gobierno va a estar más polarizado porque este gobierno empezó el proceso, los procesos no terminan de una, no se termina cuando va, va a seguir creciendo y creciendo porque así es como nos están acostumbrando a la política. El presidente, lo, el presidente lo dijo y el que no lo quiere escuchar es porque está sordito. Dijo, yo necesito seguir polarizando porque la gente no entiende matices. Así lo dijo. Tengo que hacer esto polarizado porque la gente no va a entender estos pequeños detalles y va a pensar. Muy bien. Bueno.
1: Pues con esto nos vamos. Muchas gracias, Juan. Gracias, Jesús. Gracias, Armando. Días. Gracias a todo el equipo, todo el Estado. Nosotros estaremos de regreso aquí mismo mañana en punto de las 6 de la mañana gracias por su compañía lo que ocurre en las próximas horas línea directa portal.com y en nuestras redes sociales pásenla bien
0: la mesa de análisis nueva edición evolución que suma valor conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de méxico línea directa con víctor torres